0: Ik zit hier uh, samen met uh, Sjaak Bos in de bakkerij in uh, Tilburg van Van Iersel Bakkers. Uh, samen met kompion uh, Mieke van Iersel hebben ze de leiding over 15 filialen en de bakkerij. En in die bakkerij daar zitten wij tegenover elkaar op een kantoor. En het zou kunnen zijn dat er wat bijgeluiden zijn, want er wordt hier gewoon gewerkt. Maar goed, dat is ook de charme van, uh, van de podcast. De filialen van uh, Van Iersel zitten in Tilburg, Goorle, Berkel en Schot en Udenhout. En ook verzorgen ze de levering aan derden. Welkom Sjaak.
1: Ja, dankjewel Frans, nou, je hebt een prachtige introductie gedaan al.
0: Heel bijzonder dat je op maandagmorgen tijd voor mij uh, wilde vrijmaken, want uh, het leven van een bakker uh, dat, uh, ja, dat begint op allerlei onmogelijke tijden, wat ik dan vind, hè? Uh, vind ik al heel bijzonder. En toch wist jij uh, tijd vrij te maken voor deze podcast. Uh, voor degene die jou niet kennen, zou je in het kort kunnen voorstellen?
1: Ja, dat is goed Frans, dankjewel. Uh, ik ben een, uh, een jonge man van 56 lentes. Uh, als ik het dan maar zo zelf mag verwoorden Je wil altijd de jongheid vasthouden natuurlijk. Hè? Of, uh, maar de leeftijd gaat natuurlijk wel door. 56 jaar, geboren in Rotterdam. Uh, vader van twee kinderen. Ik heb een dochter van 30 en een zoon van 28. En ik woon uh, samen met Judith. Dat is mijn levensgezel. Die is uh, makelaar, dus dat is een totale andere tak van sport. Uh, en mijn hele leven al bakker. Dat was uh, al heel vroeg duidelijk dat ik een ruitjesbroek aan wilde. En uh, ja, die is eigenlijk nooit meer uitgegaan.
0: Hoe is dat uh, gekomen? Want dat was inderdaad mijn vraag. Hoe heb je van jongs af aan iets met brood, iets met bakker, iets met het deeg, uh, hoe is dat ontstaan?
1: Ja, in mijn geval niet vanuit uh, de familiaire situatie. Uh, het was dat ik met mijn zus, ik heb een zus die twee jaar ouder is dan ik. En daar uh, liep ik altijd samen mee naar de lagere school. Uh, Rotterdam-Zuid, IJsselmonden. En dan kwamen we langs de bakkerij van Jan Roos. En elke dag, elke dag weer opnieuw, is mijn zus uh, te laat op school gekomen. Omdat ik altijd met mijn neus tegen de ramen gedrukt stond daarvan... Ja, ik heb een soort helder van die mannen gemaakt die daar met platen op de vingers in de rondte liepen en met een ruitjesbroek aan en met gebak bezig waren en de geur van brood. En dat heeft me als jochie van vijf, zes, zeven enorm geraakt. En in mijn hoofd heb ik daar een helder van gemaakt van die mannen die ik daar heen en weer zag lopen en druk zag zijn. Want dat was vooral enorme dynamiek wat ik daar zag. Uh, terwijl mijn zus natuurlijk altijd weer aan mijn hand stond te trekken, kom nou, kom nou, we moeten naar school. Dus uh, daar is het eigenlijk allemaal begonnen.
0: Wat een prachtig verhaal zeg. Ja. Waren er maar meer zo Sjaak uh, in deze tijd uh, die zo uh, uh, voor de bakkerij uh, stonden en te kijken, dat wil ik ook. Ja, uh, ik,
1: ik heb het ooit naar mijn zus toen nog wel eens in een uh, gedicht aangehaald wat ik ervoor uh, heb gemaakt waarin uh, een excuus terug te lezen was. van joh, Sorry voor al die momenten die jij te laat op school kwam door mij toe doen, maar dat, ja. uh, <laughs> het was me allemaal vergeven ja. later.
0: Dus van jongs af aan die uh, passie had, En dan kom je bij een uh, familiebedrijf wat vanaf uh, 1946 uh, is ontstaan. En uh, nou, in de loop der jaren naam gemaakt in uh, Tilburg en omgeving. Uh, tussen 1946 en 2005, hè, de periode dat... Uh, uh, of na nou, 2010, hè, uh, toen jullie erbij uh, kwamen, daar zit een hele geschiedenis. Heb je kort iets te vertellen over de geschiedenis van het familiebedrijf?
1: Ja, uh, ja zeker. Dat, uh, het is inderdaad in de naoorlogsperiode opgericht door vader van Iersel. Uh, Walter dat is zijn voornaam. En Walter kwam uit een, uh, uit een grote familie, groot gezin. En in die naoorlogsperiode was het mouwen opstropen en aan de gang. En zorgen dat we met elkaar de kost kunnen verdienen en uiteindelijk het land terug opbouwen. En Walter was in eerste instantie broodbezorger, die ging met de bakfiets uh, in Tilburg in de rondte om brood weder te verkopen. Hij kocht dat dan in bij Smarius, dat was destijds een grote bakkerij in Tilburg, die dus bakte voor wederverkopers, zoals dat in die tijd gebruikelijk was. En Walter had iets met dat product, dat, dat sprak hem aan, dat, daar had hij een, een voorliefde, een, ja, een gevoel bij. Uiteindelijk heeft hij toen gezegd, daar wil ik ook alles van weten. Dus hij is naar de vakschool gegaan, heeft daar al zijn papieren gehaald. Uh, to, dus hij mocht zich bakken noemen op dat moment. En toen dacht hij, ja, dan is de volgende stap dat ik dat ook echt daadwerkelijk voor mezelf ga doen. Dus hij heeft daar een uh, bakkerijtje overgenomen aan de Veldhovenring in Tilburg. Vlakbij het Willeminepark, waar wij tot op de dag van vandaag nog steeds een winkel hebben. En omdat Walter uit zo'n groot gezin kwam, was het van onze Walter gaat voor Zichzelf beginnen. Uh, dus met z'n allen de schouwers eronder. Nou, dat is natuurlijk praktisch. Hè? Want hij kwam uit een gezin van ik meen negen kinderen. Ja, dan heb je nogal wat handjes die links en rechts kunnen helpen natuurlijk. Dus dat ging hem voor de wind. En natuurlijk, hard werken. Want als je alles vanaf van moet opbouwen, dan is het hard werken. En, nadat hij, uh, en zijn vrouw ook. Dat was uh, toen nog zijn verloofde, meen ik. Maar ja, dat is allemaal van voor mijn tijd natuurlijk. Dus dat heb ik alleen uit de overleveringen. Uh, maar het was schouwers eronder en gaan. En na een verloop van de tijd zeiden we... ja, dit is wel heel geriefelijk en comfort. Hè? Dus niet meer met weer en wind, de bakfiets, de wijken in. Maar ik sta lekker bij de oven en ik maak mijn uh, producten... met veel liefde en passie. Uh, en, en ja, moeder de vrouw verkoopt het. En dat is het. En toen zeiden we, ja, dan mis ik toch wel die mensen uit die wijk en uit die wijk. Dus uiteindelijk dacht hij, nou, dan begin ik dan nou maar een winkel bij. He, dus toen kwam er een tweede winkel. Uh, en uiteindelijk een derde winkel. Dat is natuurlijk allemaal in de loop van de jaren verder ontstaan. Uh, dan ga je vervolgens weer tegen andere probleempjes aanlopen. Dus de bakkerij werd te klein vanwege twee productielocaties. Dus dat is dan ook weer niet ideaal. En toen is het pand waar we nu zitten aan de Ledenboerstraat 27 in Tilburg aangeschaft. En is er opschaling plaatsgevonden van het volume van de bakkerij als zodanig. Dus hij had van twee kleine bakkerijtjes, ging die naar één hele grote productiehal waar wij dus nu zitten op de kantoren aan de voorkant daarvan.
0: De, de oprichter is dus de vader van Mieke, of is het de opa dan geweest? Nee, Mieke's vader. Mieke Mieke's is de vader. tweede generatie. Mieke is ja. de tweede generatie en ik zag net al ook een dochter lopen, dat is de derde generatie. Ja, mogelijk. Ja, dat is in ieder geval de derde generatie. Ja, precies. Ja, de ontwikkelingen ja, daarin ja, moeten we ja,
1: allemaal ja. nog aankijken in de tijd ja. natuurlijk
0: in die loop de tijd zijn er natuurlijk al die filialen erbij gekomen. En uh, uh, nog voordat jij erin kwam met Mieke uh, hebben we 2005. En daar is de, uh, zijn jullie aangesloten bij uh, de organisatie van Meesterbakkers. De andere Meesterbakkers zitten meer in het westen van het land. Jullie zijn denk ik de enige in uh, Brabant en omgeving. En het is een samenwerkende groep waar de, de service en de uh, kwaliteit gewaarborgd wordt. Die organisatie van Meesterbakkers... Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, de organisatie van Meesterbakkers is, uh, ja, zo mag ik het wel zeggen, uiteindelijk bij mij op zolder geboren, het idee daarachter. En je moet je voorstellen, dat is een samenwerking tussen gelijkgestemde bedrijven met meerdere winkels. Dus wij lopen qua vraagstuk en problematiek en uitdagingen allemaal tegen dezelfde dingen aan. Hoe krijg je nou centraal iets goed geproduceerd van ambachtelijke kwaliteit, met zo'n kort mogelijke lijnen? En dat in filialen verkocht. En daarin is uiteindelijk de basic instinct van die samenwerking is, is relatief eenvoudig. Wij kopen met elkaar in. Dus dat betekent dat we afspraken maken met leveranciers op rechtstreeks niveau. Dus je moet je voorstellen, wij zitten met een maalderij, met een molenaar om tafel. En dan praten we niet over het volume van de individuele bakkerij, maar over het collectief. Daarmee hebben we gunstigere condities, dus we hebben daar goede constructieve afspraken van, omdat zij dan ook in één keer een stuk volume hebben natuurlijk in een onderhandeling. En dat voordeel dat gaat niet uh, in de kontzak of in een grotere auto, of uh, dat voordeel van die inkoop gaat in de verkooppot. En daarmee bedrijven we met elkaar marketing.
0: Maar, uh, dus je hebt uh, nou de inkoopvoordelen, uh, je spreekt... Af bij, uh, bij een molenaar nou, voor, uh, voor leveringen. Moet ik er dan ook van uitgaan dat, dat uh, de meeste bakkers in het westen van het land hetzelfde brood hebben als uh, hier uh, bij Van Iersel.
1: Ja, in de hoofdlijn is dat wel hetzelfde. Kijk, vanuit de, vanuit de basisgrondstoffen die je aanschaft, die uitsluitend bij ons van het hoogste niveau zijn. Want die selectie die kan je dan volmaken. Je kan natuurlijk heel goed met elkaar zeggen, want dit is het niveau van, van de spullen die we willen inkopen. En, en dan wordt er heel kritisch gekeken naar uiteindelijk je eigen bedrijfsvoering en je proces daarin. Dus ik zal niet ontkennen dat er misschien nuanceverschillen zijn. In het Westen, als ik het even ja, mag samenvatten, daar, daar wordt ietsje steviger gebakken dan uh, in Brabant hier. Is voor mij natuurlijk ook een stukje gewenning geweest op het moment dat ik hier naartoe kwam. Uh, omdat de consument dat toch meer belieft hier. En dat is natuurlijk de kunst om juist aan te voelen wat is de vraag van de klant. Hè, wat, wat, waar ligt zijn voorkeur? Maar dat, dat is een procesnuance. Ja, uiteindelijk heb je als meel en bloem en de overige grondstoffen je basis is. Dan zet dat het niveau van het uiteindelijke product wat je maakt. En kleine correcties daarin aangestuurd in je eigen
0: proces. Dus gewoon veel voordelen om zo samen te werken onder uh, de bakkerorganisatie.
1: Uh, ja, want uh, wat we dan net noemen, dat, dat lijkt dan dat het alleen op het financieel deel zit. Nou, Dat is niet zo, want er ontstaat ook een enorme dynamiek tussen die vier bedrijven. We zijn gelijkgestemde, dus dat betekent dat je ook tegen dezelfde vragen aanloopt als zodanig. En er zijn natuurlijk enorm veel ontwikkelingen in de bakkerijbranche... Uh, aan de gang, klantvragen, hele specifieke klantvragen, de invloed van uh, medelanders, uh, mediterrane producten, uh, ander type grondstoffen, maar ook aan de allergene zijde. Dus uh, de, de consument is veel mondiger tegenwoordig over dat wat hij juist wel juist niet wil. Pak een stroming als vegan, uh, allemaal dat soort niet meer weg te denken elementen uit ons vakgebied. Uh, daar proberen we toch met z'n allen een juist antwoord op te vinden.
0: Ja. Maar jij zei net, het is bij mij op de Zolderkamer uh, ontstaan. Terwijl jij eigenlijk in 2010, als ik het goed heb uh, begrepen, de, de, uh, bij de organisatie bent gekomen. Ja, van Van die of mede-eigenaar ben geworden samen met Mieke. Maar in 2005 is die aansluiting bij de organisatie van Meesterbakkers.
1: Uh. Ja, de eerste gesprekken van het uh, op touw zetten van de organisatie Meesterbakker is al in 2000 plaatsgevonden. En,
0: uh... Maar wat had jij dan in die tijd met uh, Van Iersel, of zeg je nee, dat was buiten Van Iersel? Om... Nou, dat was
1: eigenlijk al voor Van Iersel. Dus uh, 2003 ben ik hier voor de eerste keer uh, komen praten. En dat heeft natuurlijk wel zijn oorzaak. In 1999 uh, is vader Van Iersel overleden. En toen heeft moeder gezegd, in de geest van vader, we gaan door. Hij zou niet anders gewild hebben. En moeder Van Iersel is uh, 2001 overleden. En op dat moment zaten de van hun vier kinderen, dus Mieke met haar zus en twee broers... Uh, om tafel van hoe gaan wij verder met dit familiebedrijf. En uiteindelijk uh, is door de jaren heen Mieke toch uiteindelijk de partij geweest. Die heeft gezegd ik continueer deze onderneming. In eerste instantie uh, voor de broers. Die hebben eigen koers gekozen. En heeft ze met Anja haar oudste zus de zaak een aantal jaren gedaan. In die tijd ben ik gekomen. In 2003 voor de eerste keer hier wezen praten met de familie. En 2004 fysiek. Uh, gekomen En ja, wat er dan gebeurt met zo'n onderneming, en dat is niet mijn verdienste... want ik heb louter uh, de boel links en rechts in beweging gezet. Hè, het was, het was, uh, dat vroeg de onderneming al zodanig om uh, op onderdelen in versnelling te komen. En in eerste instantie dus als manager of bedrijfsleider of hoe je dat ook wil betitelen... Uh, en dan merk je dat als je zo'n onderneming in de versnelling zit... Uh, op een gegeven moment ook individuele elementen gaan meetellen. Dus een aantal jaren later gaf de oudste zus aan van... Joh, ik, ja, ik hou het ergens gewoon niet meer bij. Het is, het, dit gebeurt, dat gebeurt. en uh, Ik denk dat mijn tijd wel gekomen is. Ik vind het leuk geweest. En op dat moment zei Mieke... Ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar vader en moeder komen te overlijden. We zijn met ze vieren. Eén voor een springt men van het hekje, om het maar even in die symboliek te verwoorden. Uh, hoe gaan we nu de toekomst in? En op dat moment heb ik samen met Mieke dus om tafel gezeten en zijn wij zakelijke kampioens geworden.
0: Oké, okay, mooi. Uh, en dat is zo in rond 2010 geweest dat jullie uh, echt als compions uh, de kar Klopt. trekken. Ja, ja. ja. oké, okay, ja. mooi. Ja. Ja. Ik wil nog heel even terug over die, uh, dat, dat samenwerken met die andere bakkers, hè, dus de meeste bakkers, de, de kwaliteitsnorm vaststellen. Uh, met elkaar. Hey, je, je zegt al de, de broodsmaak is best wel een beetje gelijk. Er zitten iets verschillen tussen Brabant en, uh, en het westen van het land. Aan uh, uh, de ene kant voel je natuurlijk je eigen koers als uh, Van Iersel. Maar die kwaliteitsnorm die wordt, uh, die staat hoog in het vaandel bij de, bij de organisatie en bij jullie. Uh, hoe, hoe gaat zoiets? Kan je dat in het kort en in in uh, je janneke taal uitleggen?
1: Ja, we hebben in onze branche hebben we een prachtig. Ja, kennishuis. Dat woord mogen we helaas niet meer gebruiken. Dat was ooit een streven om een kennishuis uh, samen te stellen. Uh, maar we hebben het Nederlands Bakkerijcentrum in Wageningen. Wageningen is toch wel de bakermat van uh, de kennis en het samensmelten van de bakkerijbranche al sinds jaar en dag. En we hebben het Nederlands Bakkerijcentrum in Wageningen, wat toeziet op onze kwaliteit. Dat betekent dat wij zelf producten inleveren die vervolgens door keurmeesters en uh, vakjury's indien. Gewenst zelfs op onderdelen. Ja, als je het predicaat goud op een onderdeel wil halen. Ja, je kent dat wel, dat je een oorkonde krijgt op een bepaald onderdeel. wat je uh, dan inlevert op vrijwillige basis. Ja, dat je eigenlijk de keurmeester wil laten toetsen. van ja, hoe staan wij er nou in. en wat zouden we er mogelijk commercieel mee kunnen. door dit predicaat te kunnen uh, nastreven, te willen nastreven. Nou, dat hebben we op heel veel producten inmiddels uh, ook bereikt. Dan praat ik over stollen, uh, oliebollen. Boterletter, allemaal dat soort uh, specifieke producten waarvan je zegt, nou die wil je echt even in het zonnetje zetten. In dat opzicht, het uh, reguliere product wordt door, uh, ja, noem het een soort tussentijdse rapportcijfers beoordeeld, uh, waarvan wij als meesterbakkers onderling zeggen, dat moet minimaal een 7.5 zijn, uh, 7. zijn uh, op de schaal die in de bakkersbranche wordt uh, gehanteerd daarin.
0: Oké, okay, dus op die manier wordt dat uh, vastgelegd. Uh, en ja. dat wordt in, nou, vanuit Wageningen, wordt, worden dingen gecontroleerd. Uh, en dan lever je ook aan derden. Je, dus, uh, ja, je hebt die kwaliteitsnormen, maar je hebt natuurlijk ook die voedselveiligheid. Uh, de lat ligt heel erg hoog. Uh, dan lever je aan derden. Neem maar aan, misschien ook wat supermarkten en zo. Uh, en ik weet van andere producten en leveranciers, vooral in, 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 met vers. Dat, uh, ja, dat, dat die lat gewoon heel erg hoog ligt, uh, wat voedselveiligheid betreft.
1: Ja, wij werken met de hygiënecode voor de bakkerij. Dus dat is een HCCP-systeem. Ik hoor jij zeggen, leveren aan supermarkt. We hebben een tweetal supermarkten waar wij een aantal streekproducten leveren, een aantal specialiteiten van ons, uh, op zelfstandige basis. Dus dat zijn de no zogenaamde vrije jongens, die niet organisatiegebonden zijn. Die een aantal van onze specialiteiten verkopen. Voor de rest leveren wij niet aan supermarkt. De omzet uit deze bakkerij is voor 90%, zelfs een ruim 90%, wordt uh, gevormd door die eigen winkels. Dus daar hebben wij al onze aandacht en al onze focus op zitten. Uh, neem niet weg dat die aantal procenten extra omzet die we wel doen in levering derde... Dan moet je je voorstellen aan een aantal kinderdagverblijven, wat instellingen in de regio, uh, wat bedrijfskantines... Dus dat zijn echt, ja ik noem het altijd stoeprandenomzet. omzet. Dat is ons verzorgingsgebied. En als wij van A naar B rijden, dan vinden we het helemaal prima... om ergens één of twee of drie kratten product weg te zetten. Uh, in die vorm. Dus we zijn niet organisatiegebonden. Dus wij zitten okay. ook niet bij topbakkerachtige organisaties. Uh, het is de eigen winkels die hier de boventoon voeren. De directe consument uh, is de partij waar wij contact mee hebben. En uh, het kleine beetje omzet wat... Uh, wat er omheen loopt, uh, dat is omdat wij daar uh, een goede connectie en lokaal verbondenheid mee hebben. He, pak een aantal restaurants uh, die een aantal producten van ons verkopen. Dat is, uh, ja, dat is ook leuk omzet. Ja,
0: ja. oké. Okay. Tijdens mijn voorbereiding kwam ik op jullie, uiteraard op jullie site. En ik moet zeggen, een zeer informatieve site. Een site die ik vaker ga bezoeken. Nou, dankjewel. En... Uh, een site waar je volgens mij op rond blijft surfen. Een site met blogs en actuele onderwerpen. Uh, met recepten, geweldige recepten. Uh, die blogs die gaan over. Bijvoorbeeld zout in het brood, allerlei actuele onderwerpen. Ja, mijn complimenten daarover. Ja, dankjewel. En,
1: uh, ja, We hebben een aantal jaren terug, een twee, drie tal jaren terug, hebben we onze website echt grondig onder handen genomen. Toch steeds meer doordrongen. Ja, ik zeg altijd, vroeger bakten we krentenbollen en die verkochten we. En meer dan dat was het hele spel niet. En tegenwoordig bakken we nog steeds diezelfde krentenbol. Uh, en moeten we er allerlei andere routes mee wandelen. Natuurlijk naast de winkels heb je ook uh, je webshop nu. En, uh, en hebben we ook allerlei andere digitale routes. Zoals Facebook, Instagram. Uh, nou, ik sta er nog net geen dansje op TikTok mee te doen. Maar het zijn allemaal wel de routes die natuurlijk tegenwoordig en met name bij de jeugd natuurlijk enorm meetellen. Ja. Om zichtbaarheid in de markt natuurlijk ja. te vast te houden daarin. Dat betekent dat mensen uh, zich kunnen laten inspireren op de site... van een product wat hen aanspreekt of iets wat ze, uh, waar ze meer van willen weten. Uh, pak een seizoensproduct als aardbeien, wat dan nu volop natuurlijk aan de gang is. Uh, als men een lekker aardbeientaartje ziet staan... leest daar het een en ander over. Hè, dat we aardbeien van een lokale teler hier uh, gebruiken en allemaal dat soort dingen. En dan vervolgens zegt, nou, daar wil ik er dan toch eentje even in het mandje zetten alvast... Uh, zonder daarna eigenlijk de andere dingetjes weer uit het oog te verliezen. Dus dat, uh, we zijn erg verguld met, uh, met de nieuwe website daarin. Uh, zien daar ook een toename door op de webshop als zodanig. Ja, want is,
0: wordt er wordt makkelijk besteld uh, in, de, in, in de bakkerswereld. Zijn mensen het gewend om te, te bestellen? En zie je daar in een groei? En zeker de afgelopen jaar wellicht? Ja,
1: afgelopen jaar, mede door corona, zien we natuurlijk uh, helaas door corona, zou ik zeggen... Want mij mag het virus, denk ik denk dat het is vele onder ons, uh, de wereld wel verlaten. Uh, maar daar zien we wel een enorme populariteit extra ontstaan. dat heeft een enorme boost gekregen. Uh, het digitaal bestellen als zodanig. Dus we zien een, uh, zelfs momenteel nu nog een index. van, Terwijl we toch een beetje in de nasleep van corona uh, langzamerhand aankomen. Ja. Uh, draaien we nog met een indexcijfer van 162 momenteel. Okay. Dat zag ik net uh, ja. de cijfers van vorige week.
0: Oké. Okay. Nou ja, goed. Uh, dat die site zo uh, uitgebreid is en uh, nou ja, wat ik zei, hè, de complimenten daarover. Uh, komt dat ook doordat je het gezamenlijk kan doen met, uh, met de organisatie? Dat je zegt, nou daar zit één, twee man wellicht op, die zijn daar continu mee bezig Want dit, dit is niet een site die je zomaar eventjes uh, op een paar uh, vrije zaterdagen uh, maakt.
1: Nee, dat klopt. We hebben in Spijkenissen, waar het hoofdkantoor van de meesterbakker zit hebben we een tweetal mensen fulltime zitten. Uh, de website als zodanig is ook een project van de Meesterbakkerscentraal Centraal geworden. Omdat we dus allemaal dezezelfde wens hadden. Uh, het zichtbaar zijn uh, op, uh, op het digitale en vervolgens ook zeg maar, de, de vriendelijkheid van de site enorm voor de ogen willen blijven houden. Dus dat is een, uh, echt een project geweest van de groep meesterbakkers. En ja, we zijn er zeer verguld mee, want dat is echt goed gelukt.
0: Ja, dat kan je wel zeggen. Dus uh, ik zal hem vaker uh, bezoeken, ook voor de recepten. En uh, goed, verder kwam ik ook uh, wat tegen over die, ik uh, wel heel bijzonder, die uh, oud broodactie. Kan je daar iets over uh, zeggen, hoe, hoe dat bij jullie gaat? Want uh, ja, goed, de ene dag blijft wat meer brood over dan uh, de andere dag. En... Uh, ook met uh, gezien de duurzaamheid, hè? Ja, uh, daar zijn jullie wel mee bezig. Daar kom ja. ik straks ook nog op. Uh, maar met die uitbroedactie, hoe gaat dat?
1: Ja, uitbroedactie is niet helemaal het goede woord, maar uh, uh, vers is ons motto. Dus dat betekent dat je altijd enorm stuurt op uh, op je versproduct als zodanig. En dan is het zo dat je met 15 winkels heb je automatisch toch behoorlijk wat volume product over. Vooral ook omdat wij enorm Hamer altijd op de vulgraad van die winkels, omdat we ook willen dat de consument die ons in de middag bezoekt, toch nog steeds keuze heeft uit, de, uit het scala, uit de diversiteit van de producten die we brengen. Uh, al is het maar op hoofdgroepen. Hè? Dus dan praat je over de wit, tarwe, meer granen, de donkere soorten, dat de consument eigenlijk altijd iets te kiezen heeft in de verschillende hoofdgroepen. Kijk, je kan natuurlijk niet je volledige assortiment aan het einde van de dag nog hebben liggen. Uh, het is alleen een, een makker geweest in onze branche, dat het imago van de, van de bakkerijwinkel toch snel een beetje de hoek inging van...
0: bij de bakker moet je s ochtends zijn, want smiddags uh, is er weinig meer te kiezen. En dat klopt er natuurlijk eigenlijk ook. Want als ik, uh, nou ja goed, ik kom uh, ook bij bakkers door het land... en dan gebeurt dat gewoon dat je twaalf uur, half 1 één uur... dat er gewoon echt standaard uh, brood en niet meer is. En eigenlijk dat ja. je smiddags met een lege winkel uh, zit. En dat is een keuze die een bakker natuurlijk gaat maken. Jongens, gaan we dus inderdaad het risico lopen dat we meer brood overhouden. Uh, of, zo, ja, de, of het is om 12 uur, 1 uur, wie het eerst komt, wie het eerst maalt en uh, je moet er inderdaad s'morgens zijn.
1: Ja, 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 ja. ja, daar hebben wij een aantal jaren terug dus echt een principekeuze in gemaakt om te zeggen van we willen van per se en dan met name, ja, ik noem het altijd maar je kroonjuwelen, hè, dus je, je echte specialiteiten, daar moeten onze winkels niet zonder zitten, daar hameren we ook echt op. En is gelukkig ook iedereen volop mee bezig. Dus dat je ten alle tijde wil dat dat soort producten voorhanden zijn. Uh, en we zien ook, de, doordat we juist die vulgraad altijd op orde hebben van die winkels... dat daardoor juist een positief effect ontstaat. Dus het is toch gebleken dat het een beetje verkeerde redenatie is... om te zeggen, nou, ik ga aan die achterkant ga ik, ga ik zitten drukken... terwijl juist durven investeren op vulgraad van de winkels... durven investeren op het feit dat je dan maar iets overhoudt, uiteindelijk toch loont dat je daarmee de positiviteit van je winkels onderstreept. En natuurlijk komt dan een stuk duurzaamheid om door kijken, want we praten over een vestproduct dat uh, in de nachturen bij ons gemaakt wordt, vervolgens ochtends in de winkel gepresenteerd wordt en op die dag verkocht dient te worden. Dus, uh, dus dat houdt je dan enorm bezig dat je zegt van oké okay, prima, nou ga ik wel dat volume van die winkels omhoog schroeven. En sturen op omzet in plaats van op derving. Maar vervolgens loop je dan natuurlijk het risico dat je daarmee uh, overhoudt. En dat is eigenlijk weer een beetje tegenstrijdig in de tijd waarin we leven natuurlijk. Hè? Dat we steeds bewuster met voeding bezig zijn en met, met minder uh, verkwisting uh, van doen willen hebben. Dus daar, daar hebben
0: jullie een oplossing voor, toch?
1: Ja, daar hebben we dan een uh, oplossing voor verzonnen. En dat is dan ook weer iets wat uit de brainstorm. En uit de gesprekken met de collega- meesterbakkers allemaal tevoorschijn komt. Want je hebt dezelfde vraagstukken, je hebt dezelfde onderwerpen die, die links en rechts knellen. En waar uitdagingen voor gezocht moeten worden. En die hebben we een aantal jaren terug gevormd door een, ik noem het maar even een soort second-hand store op te tuigen. Onder een andere formule, dus los van onze eigen meesterbakkerformule, hebben we onder de naam Eurobakker een klein winkeltje in Tilburg. Waarin dan producten die technisch gewoon nog helemaal prima zijn, uh, verkocht worden. En uh, waar
0: we dan even goed mensen enorm blij mee maken. Prachtig is dat. Uh, zouden we er meer moeten doen, uh, toch? Ja. En Want wat een, gebeurt er uh, in het algemeen met, uh, met de oud brood? Uh, kijk, jullie hebben heel veel filialen, dus die, die, die stapel is natuurlijk veel groter dan bij iemand die één of twee of drie bakkerijen heeft. Maar gaat dat naar, uh, naar een boer of uh, gaat dat... Nou, we hebben
1: dus uh, vanuit het vraagstuk uh, retouren, zo heet dat dan in ons vakjargon, hebben we gezegd van, vanuit die 15 winkels heb je automatisch veel volume van de producten die je overhoudt. En hebben we gezegd van, wat, wat zijn nou onze keuzes daarin? Wat, wat is nou de wens uh, om daarmee te doen? Dus we hebben een aantal winkels waar we gedurende de eerste paar uur van de ochtend met een sticker erop, dus duidelijk zichtbaar, brood van gisteren, dan voor een euro of anderhalve euro... afhankelijk van de type verpakking verkopen. Om dus de laagdrempeligheid van het product te benadrukken. Dus dat is eigenlijk ook dezelfde route... als die we met die ene winkel apart hebben, de, de eurobakken. En daarnaast hebben we een hele bewuste keuze al... pak een beetje 15, 16, 17, 18 jaar geleden gemaakt... om leverancier te worden van de voedselbank hier in Tilburg. Okay. Om uh, al ons product recht te doen komen... Uiteindelijk wordt het allemaal vers gemaakt en wordt het uh, allemaal goed behandeld in de route onderweg. En daarin hebben we een goede samenwerking. Uh, die komen hier elke dag, komen ze met een auto komen ze spullen ophalen. En dan moet je denken aan producten wat dus overblijft vanuit de winkels. Maar dat kunnen ook partijen zijn uh, waarvan we hier met de kwaliteitsnorm zeggen van er zit een deukje, een butje uh, in. We vinden hem net niet winkelwaardig. Uh, een cake die net een, een heel klein beetje ingezakt is ten opzichte van wat eigenlijk je norm zou zijn, uh, die leveren we dan specifiek aan de voedselbank. Prachtig, hè?
0: Dus uh, bij Van Iersel gaat er weinig de vuilnisbak in?
1: Daar uh, gaat niets de vuilnisbak nee, in. Nee. Dat, nee, dat want, horen we graag. Dus ja. het is, ja, dus het is uh, de eigen winkels op één, uh, vervolgens de route Brood van Gister, Eurobakker op twee, met de voedselbank daaraan uh, gelineerd. En uh, dan hebben we volgens nog wat voeragehandelaren, uh, paardenboeren uit de regio ja. hier die zeggen van nou, die restanten ja. die dan nog weer overblijven, die, die halen wij op. Uh, we proberen echt zo secuur mogelijk daarmee om te gaan. Uh, alleen al vanuit de bewustwording die we met elkaar hebben om uh, zorgvuldig met de planeet
0: om te gaan. Nou, dat, uh, dat horen we graag ook in deze tijd. Dat is een belangrijk item. Uh, en daar gaan jullie ja. heel goed mee uh, om. Hè. Um, Even over jullie specialiteit. Hè. Je, je hebt heel veel gelijk met uh, de meeste bakkerorganisatie. Maar goed, in Brabant uh, hoort toch wel het worstenbroodje. Absoluut. En dat is ook echt Brabants, toch? Ja, uh, ja. Sjaak, ja, 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 ja. uh, ik heb ooit een keer. Brabantse, een, dan dat wordt het niet. Nee, ik heb een ja. keer in een van jullie filialen echt een mega foto op de, op de ramen uh, hebben geplakt. En. Uh, ja, dat, 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 daar hebben jullie natuurlijk ook een marketingplan voor, voor het worstenbroodje. Of gaat dat, uh, iedereen koopt gewoon, uh, hoe, hoe werkt dat in Brabant? Want nou, het is heel opvallend dat het zo Brabants is.
1: Ja, dat, dat is, het staat zelfs op de werelderfgoed van, uh, van, van de lijst. Die, ja, 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 Brabant, uh, Brabant heeft dat toch voor elkaar gekregen. Dat, is een, uh, Fantastisch. Ja, dat, dat zijn van die streekspecialiteiten, hoe klein ons land ook is, hoe klein Nederland ook is. Uh, naast het feit dat taal daarin natuurlijk uh, een enorm uh, item is wat meetelt. Ik bedoel, twee Friesen die hier uh, naast ons zouden gaan zitten en in hun uh, taal een gesprek zouden voeren. We zouden er geen taal aan vast kunnen knopen. Dus die dialecten is een ding, maar vervolgens zijn ook streekspecialiteiten een enorm uh, leuk iets. En dat zien we in onze branche enorm. Uh, je hebt het suikerbrood in Friesland. Uh, je hebt de Vlaai in Limburg. Uh, de Duivenkater in Noord-Holland. En zo heb je in de bolus in, in Zeeland. Overigens zijn wij daar hier ook redelijk sterk in, in bolussen. De Tilburgse bolus dan. Daar kom ik straks misschien nog wel even op terug. Uh, maar dan in Brabant toch wel heel specifiek heb je het worstenbrood. En vader van Iersel heeft dat al heel vroegtijdig ingezien. Die heeft uh, een, een voorliefde voor naast het bakkersvak voor worstenbrood. Uh, uh, is bij hem boven komen drijven. Dat vond hij echt een prachtig mooi product. En eigenlijk al in de jaren dat deze bakkerij waar we dus nu zitten uh, ingericht is is er een hele aparte afdeling voor het worstenbrood ingericht.
0: Ze zijn ook erg lekker. Ja, Ze zijn af en toe ja, geproefd ja. natuurlijk bij jullie. Uh, dus dat is een specialiteit voor jullie. En dan in 2017 komt er op het Wagnerplein uh, de formule de Torstiefabriek. Uh, hoe is die ontstaan? Uh, want, eh, daar, is, uh, daar is de eerste ja. filiaal met die fabriek En zo meteen komen we bij jullie laatste filiaal aan de Jan Heinstraat. Ja. Uh, daar is die ook. Torstiefabriek. Ja. Hoe is ik dat Ik zal dat nog, even,
1: nog even terugkoppelen naar het worstenbrood. Uh, wat, ik, wat ik net al zei. En dan ga ik verder over de torstiefabriek hoor. Dus ik vergeet je vraag niet. Uh, alleen het worstenbrood als zodanig. Daar heb ik toch eigenlijk nog wel leuk nieuws over ook. Uh, Vader van Iersel zag al in dat dat worstenbrood echt een mooi product was. He, dus wat, wat gezegd net. Uh, een aparte afdeling voor geïnitieerd. Uh, inmiddels hebben we daar een, een nog verder geprofessionaliseerde afdeling voor staan... die ook volledig onder EEG-erkenning draait. Dus uh, dat betekent dat wij nog steeds hetzelfde recept... wat vader van Insel destijds heeft verzonnen hanteren. Uh, inmiddels zijn de grondstoffen daarin natuurlijk allemaal telemeet gemaakt, hè, zoals dat dan aan de achterkant van het proces heet. Dus dat betekent dat uh, kruidenspecialisten voor ons en op onze specificatie zaken mengen... Uh, wat wij dan in charge verpakkingen natuurlijk toe kunnen voegen... Maar wij uh, maken gebruik van het vlees van Rielander Pracht. Dus dat is een lokale partij. Uh, Slager Roy Ooms is daarin uh, ons contactpersoon al sinds jaar en dag. En dat betekent echt dat ook met datzelfde bewustzijn en welzijn voor de dier... Uh, onze varkens lokaal hier bij, uh, bij de boerderijen vandaan komen. En daarin proberen we zo goed mogelijk... Uh, ...ook zorg te dragen voor een stuk borging van die kwaliteit. Dus dat betekent dat we altijd hetzelfde soort vlees hebben... ...van dezelfde onderdelen. En uh, dat malen we dus zelf. En het proces daarin is volledig geborgd... ...in een afdeling die, die uh, gekoeld is. Dus dat betekent dat je onder de normering... Eigenlijk, ...dat het volledige proces in handen hebt. Nou, ik heb daar ook een, uh, een specialist op staan... ...Ruben van Berkel. Dat is uh, een man die hier al ruim 25 jaar werkt... En die heeft zich dat worstenbrood echt tot, uh, ja, tot zijn kind gemaakt, om het maar even zo te zeggen. Uh, de man kan spelen met de apparatuur die daar aanwezig is. Je hebt daar natuurlijk inmiddels wat apparatuur voor staan om, om het aantal worstenbrood dat wij maken ook aan te kunnen. Dus dat betekent dat wij een, een, een prachtige lijn hebben staan, een unieke machine hebben, ge, uh, hebben staan die het vlees in het deeg positioneert... Dus dat betekent dat elk product gewoon van hetzelfde gewicht is... dezelfde samenstelling. En op die manier hebben we echt dat proces volledig in handen. Nou, het, het feit dat die man zo kan spelen met die machine... Uh, en met die aansturing van, van die receptuur... dat maakt ook dat we gezegd hebben door de jaren heen... Uh, daar willen we naast de populariteit van het originele worstenbroodje... van het basisproduct als zodanig... Uh, willen we ook nog wat varianten uh, ontwikkelen... En dat hebben we inmiddels gedaan. En dat, uh, ja, dat is een ongekend succes. En dan moet je denken aan naast het reguliere worstenbrood. Uh, wat op basis is van varkensvlees. Hebben we uh, een keer een halal uh, versie ontwikkeld. Op uh, basis van rundvlees dan. Uh, maar vooral ook nu een kipversie. Uh, met een super lekkere kruiding van, uh, van hela. Waar je echt dat poliersgevoel naar boven haalt van die, van die kruiden. Je kent dat wel als je langs zo'n zo'n spit loopt waar uh, kippen staan te draaien... dat het water, ja, ja, als het ja, ware, in de mond komt... Uh, van, die, van die bijzondere geur die dan voorbij komt. Uh, dat gevoel hebben we echt willen bereiken met, met ons kipworstenbrood. Dan hebben we voor de hartige liefhebber... Hebben we een spicy variant ontwikkeld. Uh, en inmiddels ook een, uh, een saté-versie. Uh, dus dat betekent dat we met onze huisleverancier van de kruiding... dat is uh, heel uit uh, Limburg... Uh, specialisten op het gebied van kruiding... Uh, dit soort uh, avonturen zijn aangegaan. En inmiddels zie je dat de consument dat enorm omarmt. Hè? Dus het is je, uh, je hebt het reguliere worstenbrood. Wat dus ja, bij elke er wel zo'n beetje bij, uh, bij elk moment uh, op tafel gewenst is. Nee, en ook op elke momenten van de dag uh, toepasbaar is. Hè? Of dat nou uh, s ochtends bij het ontbijt is. Of bij de koffietafel. Of smiddags bij de thee. Of s'avonds bij de borrel. Dat is altijd wel een moment om te vieren uh, dat worstenbrood er is. Hè? Dus het is... Uh, uh, het is vieren dat het er is en vieren oh. omdat het er is. Dus uh, dat zien we dan enorm terug, dus daar zijn we blij mee. En inmiddels hebben we dan ook een vegan variant ontwikkeld. Uh, omdat we ook zien dat vegan een uh, ontwikkeling is die in de markt plaatsvindt. En die inmiddels ook echt niet meer weg te denken is. Nou, nee, natuurlijk de zou je zeggen, door. worstenbrood dat voelt wat tegenstrijdig uh, met vegan als zodanig. Maar toch hoorden wij het geluid dat uh, de echte vegan, de veganist... Uh, zegt van, joh, ja, waarom is er nou in dat segment niets voor ons? En toen heb ik daar een, uh, een voedingsmiddelentechnoloog voor ingehuurd... nu al een, uh, een tweetal jaar terug. En we zijn bijna een jaar bezig geweest met de ontwikkeling van ons veganworstenbrood. Want dat is uh, ja, toch weer een andere tak van sport. Uh, daar hebben we ons echt in verdiept. En natuurlijk moet je dan leunen op de expertise van, van iemand die daarvoor gestudeerd heeft... Uh, maar het is ons gelukt. En we hebben inmiddels een prachtig vegan worstenbrood ontwikkeld. Zowel het deeg als de vulling. 100% vegan. En wij zijn werkelijk overspoeld met de reacties die we daarop gekregen hebben. Zijn we hebben. een van de eerste? Ja, ja echt de eerste. Ja, ja 100%. Ja, mooi. Ja. En uh, ik ben er echt uh, ja, toch een beetje van mijn sokken geblazen. Uh, wat daar buiten ons om... Want dat was nog niet eens ons eigen promotiewerk als zodanig. Uh, over in de markt gebeurd is.
0: Maar zie je dat in je, in je webshop terug dat je buiten de Brabanders, dat je merkt dat. Of, of, of stuurden jullie niet op uh, de spullen? Nou,
1: wij hadden een worstenbrood gebracht in onze eigen winkels. Natuurlijk met een stuk tekst en uitleg naar onze winkelmedewerkers. die we dan ook allemaal een, een pakketje geven om te laten proeven. Uh, om zelf ook te proeven en mee naar huis te nemen. Uh, dat ze ook weten van, hey, wat, voor, wat voor product verkoop ik en wat is het verhaal erachter. En, uh, maar wat schetst onze verbazing? De, de, de eerste week dat we dat brachten, uh, nou, dan heb je wat aantallen die op die lijst komen. Hè, van, oké, okay, die winkel die bestelt zus die bestelt zo. Hè, van, oké, okay, we, we vinden het wel leuk, dus kom maar. En vervolgens de week erop uh, explodeerde dat zo wat. Die aantallen die, die, die verveelvuldigden zich uh, in een enorm tempo. Uh, en wat bleek, uh, dat werd gedeeld op allerlei sociale media, uh, Facebookgroepen, Instagram, uh, communities uh, van mensen die op zoek zijn naar vegan inspiratie en producten. En daar werd volop gedeeld, van, joh, bij Meester Bakken van Iersel hebben ze een nieuw product ontwikkel, ontwikkeld, een 100% vegan worstenbroodje. Dus ja, dat werd eigenlijk voor ons, uh, werd dat gedeeld op al die platforms. En als een olievlek ging dat in de rondte. En we hebben mega veel complimenten en leuke reacties daarop gekregen. Van mensen die zeiden, nou eindelijk uh, ook het typisch Brabants product, worstenbrood, nu in een vegan variant. En ik moet zeggen, hij is ook echt heel leuk gelukt. Het is, uh, ja, je hebt toch echt het gevoel, ik eet een worstenbroodje. Want Gaan dat is we testen. Uh... Wat je na wilde streven daarin, dat je toch een beetje die bite benadert. Want dat uh, is het
0: moeilijkste, die bite.
1: Ja, 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 ja. ja. En vandaar ook zeg met maar de expertise van, van, uh, van Frank, die we daar op in hebben gehuurd. Om te zeggen, joh, je hebt een aantal items afgeleid van het reguliere worstenbrood. Wat je in dit product terug zou willen laten komen. Ja.
0: En ik ben er zeer verguld mee. Nou, dus ik ga ook, hem uh, ja. testen, Sjaak. Um, nou, dat was het uh, worstenbroodje. Ja, ja, Mooie, ja, ja. Mooi ja, duidelijk ja. Uh, En dan verhaal. wil jij nog iets over de tosti voor En dan, dan ik wil ik even, je ja. een worstenbroodje, maar je hebt ook een tosti. En ja, alle twee ja. zijn ze lekker, maar er zit... Uh, Enigszins verschillen, maar bij jullie is die Tosti-fabriek nou, met een logo, dat, dat, dat is echt een soort formule ja. geworden. Hè? Hoe is dat ontstaan?
1: Op een moment zat ik ergens in het vakblad te lezen dat de Tosti in populariteit toenam. En dan toen denk je, oh, dat is eigenlijk uh, een leuke ontwikkeling. En vooral ook omdat het natuurlijk in de basis van ons product gemaakt wordt. En toen ben ik het een en ander over gaan zitten lezen, over de... Het ontstaan van de torsti en ja, waar zijn die dingen nou allemaal leuk en creatief verkrijgbaar. En, uh, ja, en dan zie je ook in dit soort zaken dat als je, je ergens in verdiept, als je ergens mee bezig bent... Ja, dan gaat er op dat moment een deurtje open en dan ontstaat er een hele nieuwe wereld van dingen... waar je tot, tot dusver nog niets van afwist. En toen kwam ik uh, bij wat verschillende formules uit die zich gespecialiseerd hadden in torstis. Nou, dan, uh, dan spring ik in de auto, dan ga ik op pad. Dan ga je proeven, dan ga je overal kijken, dan ga je inspiratie opdoen... En uiteindelijk bracht al die inspiratie uh, de torstiefabriek zoals we hem dan nu aan de gang hebben. En wat wij zagen is dat er, uh, als er iets een hype wordt of als er iets populair is, dan wordt het heel snel de internationale kant op getrokken. Dus dan zie je Engelstalig ontstaan en dan zie je uh, ja, uh, uh, een beetje wereldwijd de ontwikkelingen mee gaan tellen. En Waar ik dan naar op zoek ben, of waar we dan naar op zoek zijn met elkaar, is dat we zeggen. ja, maar we willen die aansluiting houden bij onze eigen formule, bij onze eigen klant. Uh, bij de klant die zich bij ons geriefelijk voelt en, uh, en thuis voelt. En natuurlijk wil je mee met ontwikkelingen en, en, en ja, hype zal ik dan niet zeggen, maar wel met ontwikkelingen. En natuurlijk in een studentenstad als, uh, als Tilburg. Uh, mag dat ook best wel een beetje hip en trendy zijn. Maar we hebben hem dan toch helemaal Nederlandstalig gemaakt en gehouden. Uh, dus het is, ja, er zijn wel meer ontwikkelingen en, en formules deze richting op. Pak een Torsti Club in Breda en uh, nog een aantal van deze concepten. En toen hebben wij gezegd, van, nou, we willen de Torsti Fabriek maken. Uh, ontwikkeld door Meester van Iersel. Hè, dat is ook het sub-logootje wat erbij staat. Uh, maar toch laten zien dat we een, een soort formule onder onze formule hebben. Nou, de eerste try-out daarvan is geweest aan het Wagneplein, uh, in het overdekte winkelcentrum. Is het is natuurlijk niet echt een, een locatie waarvan je zegt, uh, pakken mensen een terrasje, of uh, eh, omdat het een overdekt winkelcentrum is. Maar het was voor ons als try-out echt helemaal prima, om gewoon te kijken van, wat is het product in de basis? En hoe kunnen we daar creatief mee omgaan en ook creatief presenteren? Inmiddels uh, uh, hebben we er twee aan de gang van de Toasty Fabriek. En komt de derde er straks bij aan de AB-fabriek in, uh, in Tilburg-Zuid. Waar we het een klein onderdeel van onze winkel gaan laten zijn. Die winkel gaan we in september verbouwen. En daar krijgt krijg naast het reguliere meesterbakken van Insel-assortiment ook de Tosti-fabriek een stukje aandacht.
0: Ja, en dan aan de Jan Heinstraat. Hè? Daar uh, zijn wij ook vanaf het begin bij betrokken geweest. En uh, in de sfeer en de beleving samen met uh, LTI en uh, ja. Interieurbouwer ja, ja, Little, ja. Maar we hebben daar uh, nodig mogen doen en... Uh, ja, nog steeds vind ik het uh, fantastisch hoe het daar geworden is. En nou, de, de teleurstelling was natuurlijk dat het terras niet uh, open kon. Uh, ook voor die Tosti-fabriek. Dat is inmiddels wel zo. Uh, zie je gelijk uh, nu een verschil in... Uh, ja, uiteraard natuurlijk in omzet, maar ook in uh, het klantenbezoek. Omdat nu het terras open is, dat mensen toch wat makkelijker... Uh, de broodjes of bij de Tosti-fabriek uh, bestellen.
1: Uh, we zien... Uh ja, die Jan Einstraat, ja, dat is wel een hele bijzondere Frans. Dat, dat is een aantal jaren terug ging de Albert Heijn de XL die daar zit. Uh, dat is een ongekend uh, krachtige Albert Heijn die daar zit. Uh, zit standaard in de top drie van Nederland. Uh, dan weer eens, is die één, dan, dan, ja, dan weer is drie, dan weer is twee. Dat, dat, dat varieert een beetje met de andere XL's in, uh, in Nederland. Uh, en ik kwam in gesprek met de manager die daar destijds... inmiddels is hij uh, een paar maanden terug met pensioen gegaan... Uh, met Mario. Met Mario kwam ik in gesprek. En uh, dat klikte. Uh, een enorm gedreven baasje, die daar die winkel bestiert, alsof het zijn eigen winkel is. Uh, onderschat niet, 450 man personeel, dus ja, dan heb je wel een winkel aan de gang, zou ik zo zeggen. En uh, Mario heeft met zijn Albert Einstein Excel daar uh, echt een bedrijf aan de gang. Uh, Mario uh, weet hoe de hazen lopen bij Aholt. Uh, kent die organisatie door en door. Uh, dus had wel de vrije hand om dingen zelf daar te regelen. En uh, ja, omdat er zo'n zo klik was met Mario, uh, was ik van meet af aan eigenlijk al betrokken toen daar die verbouwplannen van de AOLT in zijn geheel plaats gingen vinden. En uh, groot was toen ook de teleurstelling dat we een aantal jaren terug te horen kregen. Van, ja, heel vervelend, maar er is geen ruimte voor de meeste van hoor. Want de bestaande huurders hebben voorrang. En uh, ja, de meters zijn op, want Albertijn Excel ja, die wil zelf ook erg veel uitbreiden. Dus voor een bakkerswinkel uh, is er geen ruimte. Nou, daar was ik best teleurgesteld over, want ik had daar toch al een beetje mijn zinnen op staan. Maar de contacten zijn gebleven. Ze dus heel af en toe is even een belletje met Mario en een mailtje: van joh, alles wel. En, uh, ook met de mensen van AALT, AALT vastgoed. Ja, want die heb je natuurlijk ook nodig voor een proces als dit. En uh, die contacten die zijn altijd warm gehouden. Uh, toen in het begin van corona, er, uh, ja, tot grote spijt in de horeca natuurlijk wel wat, 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 wat dingen gebeurden... moest daar de lunchroom die daar zat naast Albert Heijn-XL de deur sluiten. En op dat moment contactte Mario mij van Jos Jaak. Uh, ik denk dat dit je moment gaat zijn. Het zijn, uh, het zijn bange tijden, de wereld schiet een beetje op slot... Uh, dus je moet het maar durven. Uh, maar ik zou het toch erg leuk vinden als je naast ons komt zitten. Dus uh, nou, dat was niet tegen Dovermans oren gezegd natuurlijk. Uh, het was uh, dinsdagochtend dat hij mij belde. En op vrijdagmiddag hebben we de huurcontracten met AALT getekend. Dus hoe snel kunnen soms dingen gaan natuurlijk. Wel heel snel. Uh... Ja, 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 maar dat was... Uh, uh, ik zeg altijd, enthousiasme is uh, de grootste drijfveer om zaken te doen... En als enthousiasme er van twee kanten is, ja, dan staat er relatief weinig in de weg om natuurlijk ook knopen te kunnen hakken. Dus dat was van het, uh, het telefoontje op dinsdagochtend van Mario uh, naar een bezichtiging op dinsdagmiddag. Uh, en Mario is ongeveer net zo'n kuiten bij het er als ik, dus uh, dat was een bezichtiging met uh, de mensen van Aald Vastgoed op uh, de woensdagochtend. Op donderdag zijn de stukken opgesteld en op, donderdag, op vrijdagmiddag ging de handtekeningen eronder. En op dat moment, uh, ja, dan gaan hier de radertjes pas lopen natuurlijk. Want helemaal fantastisch dat je dan een locatie erbij hebt en dat huurcontracten officieel getekend zijn. Maar uh, op dat moment uh, meen ik dat ik jou uh, gebeld heb van, Frans, uh, help. Uh, we hebben hier een project wat ik wil dat aan de bovenkant van ons winkelsegment komt te zitten. En waar, uh, waar sfeer en uitstraling gigantisch belangrijk gaan zijn, omdat we daar het verschil willen maken. Uh, en vervolgens ben jij uh, volgens mij één of twee weken later aangesloten om hier met de eerste brainstormplannen in combinatie met uh, LT, Wim Little en, uh, en jou in persoon en Mieke en mij hier
0: om tafel te gaan om deze winkel uh, vorm te gaan geven. Ja, dat is een fantastisch uh, project. En uh, goed, nu, is, nu draai je redelijk normaal met uh, wat de omstandigheden betreft. Dus je hebt ja, we hebben het terras toen samengesteld. En ik ben meegeweest om uh, ja. tafelstoelen en dat soort dingen uit te zoeken. En toen kon het niet open. Nu is die wel open. Zie je nu meer roering nog weer in de, de Nou, middel. we hebben het terras
1: nog niet open. En, en waarom uh, niet? Lukt dat niet? Ja, wij willen... Uh, als we iets doen, willen we het goed doen. En voor 100%. En wat wij merken is dat we... Uh, dat die horeca... Uh, dat we dat inmiddels al een beetje door gaan krijgen. Hey, maar wij vinden... Uh, nog niet genoeg, uh, dus wij zijn momenteel nog wat mensen aan het trainen om ook expliciet dat element nog extra mee te nemen. Ook uh, inmiddels aan de technische kant hebben we daarin uh, wat oplossingen verzonnen. Uh, een voorbeeldje daarvan te noemen is bijvoorbeeld, uh, en dat is mede geïnspireerd door corona natuurlijk, uh, het niet meer hanteren van een fysieke menukaart, maar het, het scannen van uw QR-code op het tafeltje om daar vervolgens uh, vanuit de mobiel die op dat moment voorhanden is, uh, waar hetgeen op staat, de bestelling te kunnen plaatsen. Dus inmiddels is dat uh, technisch ook opgelost. Hè, dus de, de klant gaat straks een QR-code scannen en uh, plaatst de bestelling binnen. Dan komt het ticketje uit, uh, uit de printer bij de kassa rollen en vervolgens weten de dames achter de counter, of uh, dames en heren achter de counter, uh, wat ze moeten maken. Uh, dus ik verwacht dat. Uh, nou, ofwel we gaan één deze voorliggende week uh, gaan we open met het terras. Uh, of we pakken het uh, eigenlijk net even over de zomerperiode heen. Uh, want we zitten daar natuurlijk wel binnen. Hè, het is niet het terras waar, uh, waar we met z'n allen zo naar gehunkerd hebben... om in het zonnetje te zitten... Uh, wat de horeca natuurlijk uh, in zijn geheel natuurlijk heeft moeten ontberen de voorbije maanden. Uh, maar het is juist voor de bezoekende klant daar... Hè, de mensen die echt boodschappen lopen te doen... Uh, en hebben, lopen rondstruinen in die Albert Heijn Excel om te zeggen van ik ga even lekker zitten de benen strekken met een bak koffie. En uh, natuurlijk een tors die, uh, in, in welke creatieve vorm dan ook.
0: Ja, ja. Dus uh, nog even wachten ermee tot iedereen goed uh, ingewerkt is en opgeleid is. En uh, wellicht naar de zomer dat, uh, dat het terras daar open
1: kan. Ja, dat gaat één deze weken gebeuren. En uh, ja, het wordt wel supergezellig moet ik zeggen. Dus ja, chapeau voor, uh, voor jouw inbreng daarin. Uh, ik weet nog dat we in het begin uh, de vraag eigenlijk heel breed bij jou weg hebben gelegd. Om te zeggen, joh Frans, we willen hier een winkel uh, die, een, die een stuk andere sfeer, andere uitstraling moet hebben... ...als we tot dusver al uh, ja, toch redelijk leuk aan de gang hebben en, en redelijk sfeervol aan de gang hebben. Maar eigenlijk nog meer dimensie, nog meer uitstraling. Uh, en toen heb jij goed geluisterd naar ons en uiteindelijk kwam je, dat woord zal ik niet gauw vergeten... Met van, we moeten hier een beetje het gevoel hebben van een Portugees pleintje. En uh, nou dat, dat is inmiddels wel uh, gelukt. Hè, de winkel zelf met zijn unieke vloer. Hè, we hebben daar een, uh, een PVC vloer liggen. Met een printer op die, uh, die uit jouw koker is gekomen. Uh, waarvan, je, waarvan wij in het begin dachten, oeps, moeten we dit wel durven? Hè, we zijn <laughs> toch eigenlijk ja, maar gewoon een bakkerswinkel. Uh, en ga je dan met, een, uh, met een, een groen geprinte vloer aan de gang... Uh, ja, die eigenlijk in de Romeinse tijd, uh, wij spreken uh, regulier was, maar toch in de moderne bakkerswinkel <laughs> toch wat uh, vraagtekens op kan roepen. Ja, maar geen spijt van. Uh, nee, het is ja, super mooi ja, gelukt. Ja. En uiteindelijk, ja. dat terras, als dat er straks gaat komen, uh, gaat dezezelfde sfeer alleen maar onderstrepen. Uh, we hebben allerlei meubeltjes in allerlei pasteltinten, uh, hoog, laag, uh, zitten, staan. Uh, ja, wordt een hele mooie mix. Uh, ja, ja, ja het is een, dus, uh, een unieke uh, melange geworden van meubeltjes ja. om straks... Nou, uh, leuk. Uh, ja.
0: Het is jammer dat er geen beeld bij is, uh, Sjaak, want uh, je straalt helemaal en je kwam met heel veel passie en enthousiasme je aan het vertellen. Dat zie ik ook aan de tijd, want uh, ik had nog heel veel vragen voor jou. Maar uh, die, die passie die je uitstraalt en hoe jij ook vertelt, uh, hoe haal je zelf je inspiratie uh, binnen? Uh, waar wordt Sjaak van door geïnspireerd? Uh, en die inspiratie, die, die uh, ja, wellicht in je ontspanning of uh, met je hobby. Uh, dan weet ik dat je weinig tijd daarvoor hebt, volgens mij. Uh, maar je moet toch ergens door geïnspireerd worden. En dat moet je ook weer overbrengen op je mensen. Kan je in kort daar iets van vertellen? Ja,
1: inspiratie. Ja, dat, 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 daarmee bestoken we elkaar onderling als meesterbakkers. He, dat is het mooie en de dynamiek die in deze groep zit. He, op het moment dat, dat wij ergens tegenaan lopen... Uh, ik ben nu met een project brownies bezig in allerlei creatieve vormen. en In samenspraak met een, een grondstoffenleverancier uh, ga ik dat hier dan aan. En daarin uh, zijn dan de eerste resultaten afgelopen week bekend geworden. En dan hebben we een prachtig assortiment brownies wat we dus binnenkort gaan brengen. En dan deel ik dat natuurlijk per direct met de collega's. En het leuke dan is dat je in reply daarop uh, bijvoorbeeld 1, 2, 3 productideeën zomaar weer terugkrijgt van de collega's. En uh, dus dat is het leuke. Het is ook, ja, ik zeg altijd: uh, ja, als je kan delen, kan je ook vermenigvuldigen. En, en als je dat, je moet iets van jezelf durven geven. Hè? Ik, ik heb altijd uh, ja, toch de overtuiging dat als je dat wat je geeft, krijg je terug. Dus op het moment dat jij open durft te zijn, op het moment dat je durf te delen en, en ook daarmee zelfs kwetsbaarheden durft te tonen. Dus dat je zegt van, nou, dat, hier loop ik tegenaan. Hoe kunnen we er nou mee omgaan? Of vanuit enthousiasme, ik heb iets leuk gezien, bedacht, ontwikkeld, vormgegeven uh, en je deelt dat met elkaar. Dan zie je vaak dat je zelfs nog door plafondjes heen schiet. Dus, dat, dat dus als andere... ik het goed
0: begrijp, word jij in je werk geïnspireerd en niet zozeer buiten je werk?
1: Zeker. Zeker, Wel, ja. ja. En, uh, Want je moet er ook je
0: rustmoment uh, zien te vinden.
1: Jawel, natuurlijk. Dat, 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 ja, dat kan uh, van iets wat je bij anderen ziet... of, of bij spreken op televisie voorbij komt... of als je iets leest of als je iets hoort van mensen onderweg. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal ideetjes... waarvan je ja, toch een soort filtersysteem bij jezelf hebt... van wat pik je overal mee. Uh, en gelukkig hebben wij ook in onze bakkerij een heel team van mensen lopen. Uh, we hebben een paar heerlijke strijdvaardige chefs op de afdelingen lopen. Hè? Uh, dat maakt ook dat je... Hè, ik hoor je net over vroeg beginnen. Ja, natuurlijk. En helemaal met, met, met ontijddagen en met feestdagen. Ja, dan heb ik ook de ruitjesbroek aan. Dan is het volgas met z'n allen schouders eronder. Uh, maar normalitair gesproken heb je echt goede kerels op die afdeling lopen. En een goed team aan de gang. Uh, ik noem dat afdelingsverantwoordelijken. En uh, die prima in staat zijn om de afdeling leiding te geven naar hun eigen hand. En ik vind ook, die vrijheid moet je laten aan die mannen. He, dat, dat in dit geval zijn dat dus heren. En we hebben een winkelbegeleidster. He, dat is dus, als ik de afdeling al zodanig moet benoemen... dan heb je natuurlijk de winkels voorop. He, waar uh, Mieke en Simone uh, samen de septus waaien. Uh, daar begint het allemaal. Dat is de voorkant van ons, uh, van ons hele proces. En vervolgens hebben we hier op de afdeling hebben we de, uh, de broodbakkerij uh, waar Jan Willem uh, de scepter zwaait. Uh, René Slinger, die onze banketbakkerijleiding geeft, Peter Paul die de expeditie aanstuurt. En uh, de specialist op het Worstenbrood Ruben, die ik net noem. Uh, wat dan natuurlijk echt een belangrijk item is in, ons, uh, in onze assortimentsgroepen. En uh, het is ook zo als die mensen met voeling met hun medewerkers weer komen met ideeën. ...dat je daar dus dan ook voor openstaat. He, dus het is niet een, een treetje van wij verzinnen dingen... ...en de mensen zijn vervolgens alleen maar uitvoerend. Nee, er komen ook juist heel veel creatieve ideeën... Uh, ...vanuit de afdelingen en vanuit de, de winkels zelf. He, mensen die ergens zijn en een product zien... ...en zeggen, joh, kunnen wij dat ook? He, of uh, laten ze een keer iets zien in deze richting, zeg maar. Dus dat, uh, en dan, als je dat durft... He, ...als je dus ook dingen durft los te laten... En dingen bij andere mensen durft te laten liggen. Dan ontstaat er
0: ook een hele andere dynamiek. Ja, Met al die geïnspireerde gepassioneerde mensen om je heen. Hè? Uh, dat je moet het met elkaar doen. Uh, met de organisatie. Met de hele club. Waar, waar, waar verwacht je dat uh, Van Iersel over tien jaar staat?
1: Dan zijn we nog net zo fanatiek en net zo... Kijk, je moet je voorstellen, zo'n bedrijf als dit, we bestaan nu 75 jaar. Uh, dus dit is ons jubileumjaar zelfs, officieel. Nou, natuurlijk alles overschaduwd door corona. Uh, we hadden in de, uh, een half jaar, drie kwart jaar terug ongeveer hebben we, voor het coronatijdperk, als ik het dan maar even zo mag noemen. Uh, hadden we hier al met een, uh, een commissietje om tafel gezeten van, hoe gaan we het jubileumjaar in? Dat uh, hoeven we ook weer niet allemaal zelf te verzinnen. We hebben ook wat collega's die inmiddels ook al jubilea hebben ervaren. Voskamp heeft zijn 75-jarige jubileum al gehad. Uh, Roodreis zit zelfs over de 100 jaar heen. Uh, dus dan, dat soort ideeën pakken we natuurlijk mee. Maar ook wil je dan dingen typisch des Tilburgs maken. Uh, ik had gekeken naar wat bedrijven die ook net als wij ook 75 jaar bestaan. Om dus te kijken, misschien kan je samen opstomen met festiviteiten en activiteiten. En we hadden voor onszelf een aantal dingen uh, meer dan creatief verzonnen. Een open dag die we al een aantal keren hebben gedaan stond op stapel. Uh, Alsmede een, een, een gigantisch ontbijt willen organiseren waar ik al met de gemeente over in gesprek was. Om hier in de straat uh, heel veel mensen uit te nodigen uh, die misschien ook 75-jarige verjaardag vieren of nou ja, welke inslag je dan ook pakt. Uh, helaas moesten al deze plannen natuurlijk overboord omdat het niks anders is als het samenbrengen van mensen. Nou, als er één ding in deze coronatijd is... wat je uh, niet mocht of moet doen... is natuurlijk juist het samenbrengen van mensen. Hè? Terwijl dat juist de basis was... om veel festiviteit en veel uh, feest te vieren met elkaar. Uh, dus er bestaan nu 75 jaar. En dat is dan een historie waar je op leunt. En uh, mijn kinderen hebben eigen koers. Uh, dus daar, uh, daar gaat de richting niet op. Uh, bij, de van, uh, bij de kinderen van Mieke... Uh, gaan we dat nog allemaal zien in de toekomst. Uh, ik weet wel dat zij ergens de stille wens heeft dat het in de familie zou, uh, zou mogen blijven, het bedrijf. Uh, maar voorlopig zijn wij nog dusdanig, uh, nee, enthousiast dat, uh, en dynamisch ja. en fanatiek. Uh, daar hoeven we ons zeg maar, de, nee. de eerst volgende jaren geen zorgen over te maken. Nee,
0: maar dat straal je ook uit, hè? dat zei ik net al. Ja, en, en als Mieke het zo ook. is
1: dat, dat zeg maar de volgende generatie zich aan zou dienen, uh, ja, dan is het de taak ja. aan Mika, en mij natuurlijk uh, om onze ervaring en onze leerprocessen te delen uh, met een mogelijk volgende generatie om te zeggen: Van uh, we verankeren dat en, uh, en je zorgt dat dat dus zeg maar met uh, alle gewenste stabiliteit uh, de toekomst ingedragen wordt.
0: Ja, en, en, en dus, uh, nou ja, goed, uh, bestaansrecht van uh, vaniersel daar uh, maak je op zich geen zorgen over, nee, zeker niet. Uh, maar de, de versmarkt, de verswereld in het algemeen, hè, dus de, de slager, de kaarsboer. Uh, groente en fruit, is er uh, over tien jaar, 15 jaar... verwacht je dat die, die markt er nog steeds is?
1: Ja, daar ben ik van overtuigd. Uh, wat we zien, en, en ja, dat heeft corona ons ook een beetje geleerd... we zijn eigenlijk opnieuw gewaardeerd. En nogmaals, ik, ik zou heel graag dat virus niet in de wereld gehad hebben... want dat heeft natuurlijk ongelooflijk veel leed en, 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 en drama met zich meegebracht... Ook als we wereldwijd naar de cijfers kijken... dan is dat alleen maar een steel van te worden. En uh, het is ons allemaal overkomen. Wat we als neveneffect zien... is dat wij als, als verspeciaalzaak uh, hernieuwd gewaardeerd zijn. En daar zijn we zeer erkentelijk om en mee. Dus die, die consument... Uh, Heb heeft, weer ons, weten te vinden? heeft ons weer terug weten te vinden. Ja. En, en dat zijn ja, toch beïnvloed door door alle beperkingen zoals ze geweest zijn. Hè. Men mocht niets meer, men kon niets meer. Uh, dus het werd eigenlijk gezocht in van... ja, dan creëren we onze eigen trakteermomentjes maar. Hè. Laten we maar eens wel die lekkere chocoladebol of dat progetaartje halen. Uh, en wel juist even dan iets meer besteden aan een uniek brood. Uh, wij maken bijvoorbeeld een oude kaasmosterdbrood... wat op de stenen vloer overgebakken wordt. Ja, dat zijn van die typische trakteerproducten... Ja, ik zeg altijd, uh, eenmaal geproefd en je leven is, is niet meer hetzelfde. Uh, maar dat zijn van die typische producten waar wij het onderscheid mee kunnen maken ten opzichte van de industriële aanbieder. Ja. Ja. Wat toch behoorlijk recht toerecht aan is. Hè. En dat zijn van die creatieve producten die de consument dan bij ons kan en mag zoeken.
0: Uh, maar die juist in tijden als deze dus extra gewaardeerd worden. En ja. dat, uh, dus bestaansrecht uh, verwacht je over 10, 15 jaar voor de ambachtelijke verswereld uh, uh, dat die er nog steeds is.
1: Ja, absoluut. Ja, 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 ja.
0: En natuurlijk is het zo dat je
1: uh, moet, moet, moet blijven opstellen, dat je mee wil bewegen. Hè? Dat ook je kracht moet zijn. Uh, ik zeg altijd, ja, inmiddels is het ook al vijftig geworden, maar ik zeg altijd als Maxima uh, en Willem-Alexander vandaag bekend zouden maken, dat er een, uh, toch een vierde prinsje of prinsesje aan zou komen. Hè? Ja, het is een beetje ingehaald door de tijd bijvoorbeeld, omdat ze natuurlijk ook al Sarah heeft gezien, maar uh, even als voorbeeld te hanteren. Uh, dan moet onze kracht zijn uh, dat er morgen een, een, een oranje gebakje in de toonbank staat. En uh, ja, daar moet je niet over vier, vijf, zes weken dan mee aankomen. Hè. Stel dat die mededeling vandaag zou komen. En dat is ook de kracht van ons bedrijf. Omdat we alles zo vers en zo, zo kort mogelijke lijnen maar aan de gang hebben. Uh, dan zouden
0: wij morgen een specifiek product neer kunnen zetten. Ja, dat is de kracht. Absoluut. Ja, ja. 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 Dan heb ik nog één vraag voor je? Ik had die vraag aan het begin uh, willen stellen. Uh, Tilburgse bol of de Borse bol?
1: Uh, Absoluut Tilburgers, natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. Wij hebben, onze banketbakkers hebben eigenlijk ooit, als, als leuke tegenhanger van de, van de Borse bol, gezegd: van joh, de, we gaan een Tilburgse bol maken. En onze banketbakkers uh, zijn uh, volledig zelf met dat idee gekomen. En, en toch ook een beetje geïnspireerd op de Magnum. Hè, het ijsje, de Magnum. En uh, de klassieke Magnum is dus uh, roomijs met chocolade eromheen. En de Magnum White, uh, daar werd het dus volledig omgedraaid. Hè? Dus chocolade, witte chocolade aan de buitenkant en, en, en bruine chocolade aan de binnenkant. Dus wij hadden een Tilburgse bol gemaakt, uh, geïnspireerd op de Magnum White. Overigens zien wij in, uh, in ons assortiment, we hebben inmiddels nog een aantal Tilburgse specialiteiten. Naast ons worstenbrood, wat is je reguliere specialiteit, dus hebben we sinds kort ook een, uh, een Tilburgse verleiding... Sinds kort, hij, hij, hij draait al twee jaar. Uh, maar dat is onze bolus. Ik heb het er net over verteld, we zijn redelijk sterk in bolussen. Uh, dat is onze bolus en dan doorgesneden en gevuld met room. Nou, dat is een ware traktatie. Uh, dat klinkt is dat ook heel een, goed. Uh... Ja, dat is echt een hype geworden, dat ding. Ja. En, uh, en wat we zien, en dat is daar een beetje de gedachte achter... is dat uh, dat, dat lokale, hè, dat gevoel van 013, noem ik het dan maar... Uh, dat, dat wil je ook erg graag in je producten terug laten komen. Dus zo'n Tilburgse verleiding, het succes, is naast dat het een mega lekker product is, zit hem natuurlijk ook voor een stuk in de naam. He, je, je bent Tilburgs en of dat nou Tilburg zelf is of een aantal van de periferiegemeenten: he, Goorle, Berkel, Enschot, Udenhout. Uh, het is allemaal het gebied 013 noem ik dan maar altijd maar. En het, juist dat 013 gevoel is dan dus wat je wil onderstrepen ook met een. Uh, met een product als zodanig. We hadden een aantal weken terug erg leuk voorbeeld om te noemen. We hadden we een uh, op een gegeven moment zit je na te denken ook met het aankomende uh, voetballen of wat dus nu aan de gang is uit voetbal natuurlijk. Uh, zit je te denken dan is het altijd klassiek de tompoes die gevoerd wordt. En toen hebben wij dus de Tilburgse tompoes gemaakt, uh, niet de standaard klassieke rechte tompoes zoals we hem allemaal kennen, gesneden uit de korstplak, maar hebben we een ronde tompoes gemaakt. Uh, oh. ...gevuld met, uh, met een heerlijke zachte room... Uh, ...kaneelsuiker en een rosette slagroom aan de bovenkant. Uh, Frans, u wilt niet weten... Uh, ...dat ding werd op Facebook... ...933 keer werd daarop gereageerd... ...en gedeeld en, en, en geliked. En nee, de reacties waren zelfs 933 keer. Dat is, veel, nee, dus, ja. dat is echt ongekend. Dat is echt heel veel. Er was gewoon een explosie van mensen die zeiden... Van, ah, dus ...ze hebben weer wat verzonnen... Oh. ...en uh, 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 mensen die elkaar taggen en liken... Uh, ...en hoe het allemaal werkt... Uh, van die moet jij ook gaan halen, echt iets voor jou. En, uh, ja. Als je dus jou hoort is... over
0: al die lekkere producten, hoe kan je zo slank blijven, Sjaak? Maar lukt dat gewoon niet? Uh, ja, voldoende uh, stapjes op een dag uh, zetten. Ja, dan, precies. Hé uh, <laughs> ja, ja. Hey Sjaak, je bent, wat uh, ja, ik al zei, een geweldige verteller ook. Uh, ook met inhoud, zeker. Uh, uh, ja, en ik, uh, ik ben echt heel blij dat je, dat je op deze manier dingen wilt delen, ja, en ik vind uh, het enth een enthousiast. Uh, ja, ...mij zelfs enthousiast maakt. Dus ik verwacht de luisteraars ook. En uh, ja... Je, ...je bent echt zoals... zoals ventje van uh, vijf uh, jaar... ...bij de bakkerij. Soms, zo ben je nog steeds.
1: Ja, nou, dat is ook echt wel iets wat ik vast wil houden. En hoop, hoop vast te mogen blijven houden, zeg maar. Dat ja. dat... Uh, overigens vond ik het ook super leuk om, om hiervoor gevraagd te worden want uh, ja, het, het fenomeen podcast als zodanig kende ik niet dus ik, ik ben me er echt helemaal in gaan verdiepen van wat is dat nou weer voor een nieuwe wereld ja. en ik ben echt blij verrast wat daar allemaal al, uh, uh, momenteel mee aan de gang is uh, en het geeft ook aan dat jij natuurlijk ook gewoon een hippe fan bent
0: ah, ja nou dankjewel <laughs> voor het compliment we hebben elkaar alle twee een compliment ja. Nee, super bedankt Sjaak uh, en uh, samen ook met Mieke en je hele fantastische team Heel veel uh, succes en uh, nou, wij hopen nog uh, lange tijd met elkaar te kunnen samenwerken. Dankjewel Frans. Ja, oké. Okay. Super dat je weer luisterde naar deze podcast. Het is eenvoudig om een review achter te laten als reactie op deze aflevering. Ga naar je podcast app en klik op Reviews en laat bijvoorbeeld vijf sterren achter. En wil je in het vervolg alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in de podcast app op bijvoorbeeld iTunes of Spotify. Of de button Subscribe of Abonneren. En je ontvangt automatisch een bericht als er een nieuwe aflevering verschijnt. Ik kijk ernaar uit om berichten te ontvangen met vragen en suggesties. En wellicht wil je iemand geïnterviewd hebben of heb je input voor een solo-aflevering. Laat het me weten via een connectie op social media of stuur een e-mail naar franzetvanerkel.nl Graag tot de volgende aflevering.